0: Amados, nós estamos então na reta final da série de mensagens chamada Parábolas. Nesta série nós temos aprendido lições profundas através de histórias contadas por Jesus. E hoje não será diferente. Na verdade, eu não poderia caminhar para o encerramento dessa série sem falar de uma parábola talvez a mais conhecida, que é a parábola do filho pródigo. Essa parábola ela nos ensina demais. Na verdade, é, sinceramente, com essa, só com essa parábola a gente, né, nós conseguiremos construir uma série. Porque os ensinos eles são grandiosos, eles são demais e profundos. Contudo, nós não temos, obviamente, tempo hábil para isso. Então, nós vamos aqui aprender aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Abra comigo a sua Bíblia, em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. A Bíblia diz assim, parábola do filho pródigo. Jesus continuou, certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, eu quero que o senhor me dê a parte dos bens que me, me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me apenas como um de seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos cérebros, Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põem um anel no dedo e sandália nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai. Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, olha como ele falou do irmão, esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar bezerro, o bezerro gordo para ele, então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, o grande intuito de Jesus, fica claro nessa parábola, que era chamar a atenção dos seus ouvintes para o amor e a graça de Deus. E essa, essa vontade, esse intuito do Senhor de resgatar o perdido, de trazer perdão àquele que havia, enfim, se desviado da rota, aquele que havia se perdido no meio do caminho. E essa ideia da parábola do filho pródigo ela é reforçada pelo contexto do capítulo, se você voltar lá no início de Lucas 15, você vai perceber Jesus contando duas parábolas, que antecederam a parábola do filho pródigo, Jesus fala da parábola da ovelha perdida, e a parábola da dracma, ou da moeda perdida, então Jesus ele conta essas duas parábolas, e fecha o assunto com a parábola do filho pródigo, e essa parábola, ou essa sequência de parábolas, toda essa construção feita por Cristo, ela reflete o intuito do coração do Pai, que é resgatar, reconectar aqueles que estão distantes, na verdade gente, essa, 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 essa parábola, ou essa, esse intuito, esse desejo do coração de Deus, não é apenas para aqueles que estão no mundo, aqueles que não conhecem Cristo, mas também aqueles que estão na casa, mas estão perdidos, aqueles que se afastaram da comunhão com os irmãos, se afastaram da comunhão com o Espírito Santo, por quê? Porque a parábola aqui, ela fala sobre os filhos, talvez você diga, ah pastor, mas ele estava falando sobre os filhos de Israel, sobre aquele povo, sim, mas isso ecoa para mim, para você, os filhos de Deus, porque nós somos o Israel de Deus hoje, então o Senhor Ele quer resgatar aquele que está perdido no corpo de Cristo, e também trazer para dentro da família, aqueles que estão fora, o que eu preciso que você entenda, eu vou profetizar e falar várias vezes isso nessa noite, nosso Deus é um Deus de recomeço, talvez você entrou aqui dizendo, puxa vida pastor, eu estava distante dos caminhos do Senhor, ou existem áreas na minha vida com Deus que eu preciso recomeçar essa é a noite, essa é a oportunidade que Deus está te dando, Deus é um Deus de recomeços, dê uma salva de palmas a Jesus, aumenta o retorno para mim por favor, retorno, aumenta um pouquinho aqui o retorno, nós vemos na verdade a graça e a oportunidade de recomeços, desde o antigo testamento, você percebe isso em muitos momentos, por exemplo, Deus ao longo da história do povo hebreu, do povo de Israel, Deus levanta profetas, e esses profetas, eles conclamavam algo, eles diziam assim, se arrependam e voltem, arrependam-se dos seus caminhos, das suas obras más e voltem para a presença do Senhor, nós vemos Deus recomeçando tudo quando Ele envia o dilúvio, através de Noé Ele recomeça a humanidade, nós vemos Deus é, é, recomeçando algo no meio do seu povo, quando eles se perderam e pelos seus pecados se tornaram escravos no Egito, Deus é um Deus de recomeços, nós vemos isso em muitas oportunidades, agora é claro gente que proclamarmos essa verdade, que Deus é um Deus de recomeços, Deus nos dá oportunidades de, de, de nos arrependermos e voltarmos isso não quer dizer que as nossas escolhas não tenham consequências, ou que simplesmente nós podemos viver uma vida leviana, e no momento pertinente, no momento que a gente se cansar, a gente simplesmente decide voltar, não, não é bem assim, nós precisamos entender, as nossas escolhas, elas geram resultados em nossas vidas, Romanos 11, 22, o texto deixa muito claro, Paulo afirma o seguinte, considere pois, olha lá, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram a severidade, mas para com você a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade, do contrário você também será cortado, então ele está dizendo o quê? Nosso Deus é um Deus justo, ok contudo, além de ser um Deus justo, Ele é um Deus misericordioso, então Ele dá a oportunidade para que eu e você possamos nos arrepender, para que possamos recomeçar, ainda que tenhamos errado, e ainda que nós já estejamos colhendo de consequência das nossas atitudes, por isso que Deus manda te dizer, escute nessa noite, não espere amanhã para você recomeçar, não é amanhã, não é quando virar o ano, não é quando chegar a segunda-feira, quando chegar a próxima conferência, não, o dia é hoje, O chamamento ao recomeço, nós percebemos no Antigo, mas nós também percebemos no Novo Testamento. O que, que Paulo fala aos irmãos de Corinto? Primeira Cor... Segunda Coríntios 5, 18 e 19, ele diz assim, ó, Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então ele está dizendo, Deus reconciliou a humanidade através de Jesus Cristo, seu Filho. Ele nos dá a oportunidade de reconciliação de não estarmos, ou melhor, não vivermos distantes de Deus, mas próximos a Ele, só que o texto continua, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação em suma, Ele está dizendo assim… Deus reconciliou o mundo através de Cristo Jesus, e Ele dá a todo aquele que é discípulo de Cristo, a, o mandamento, a orientação de gritar aos quatro cantos, Deus está te chamando de volta, Deus está te chamando de volta, volta para casa filho, volta para casa filha, esse é o grito dos céus para você nessa noite, eu reforço, isso não é apenas para aquele que se desviou, para aquele que talvez é, está no mundo, não, é também para aqueles que precisam recomeçar coisas na sua jornada com Deus, o pródigo, o filho pródigo, ele não era alguém estranho, ele era um filho, que se perdeu, ele fazia parte da família, e um processo de restauração foi iniciado por meio do arrependimento, Quer um outro exemplo bíblico? Pedro. Pedro. Pedro negou Jesus. Só que nós percebemos algo muito interessante. Assim que Pedro nega a Cristo, o versículo 62 de Lucas 22 diz que ele chora amargamente. O que é esse choro? É um choro de arrependimento. Então ele se arrependeu, ele... eu neguei Jesus. O galo cantou, conforme Jesus havia dito, previsto, e ele então entra ali num certo desespero, ou em arrependimento, e ele chora amargamente, e a continuação da história prova que Pedro foi restaurado, a sua autoridade foi restaurada, a sua vida foi restaurada, porque ele se arrepende e dá frutos dignos de arrependimento, Pedro você vê ele inserido na família da fé, você vê Pedro pregando ali após a descida do Espírito de Deus em Atos 2, e você vê uma multidão de milhares de pessoas se convertendo, Pedro recomeçou, então o Senhor está chamando não você apenas que não conhece Jesus, mas também os Pedros dessa casa, e os Pedros que estão ouvindo essa mensagem pela internet, Deus está te chamando de volta, é tempo de recomeçar, talvez o que você precise recomeçar é sua vida de oração, Talvez que você precise recomeçar a tua leitura bíblica. Talvez que você precisa recomeçar é o congregar, ou recomeçar o seu ministério, recomeçar seu casamento, recomeçar o seu negócio, reconstruir as suas emoções, eu não sei. Mas é tempo de recomeço, é noite de recomeço. Nós vemos nessa parábola três personagens. E cada um dos personagens. Né? e cada um dos personagens aqui nos ensinam coisas poderosas, então nós vemos o pai, o filho mais novo o pródigo, e nós vemos ali o irmão mais velho, normalmente nós falamos muito sobre o filho pródigo, e eu vou falar sobre ele, mas eu quero começar pelo irmão mais velho, e nós aqui vamos aprender, nós vamos nos identificar, nós vamos corrigir coisas, e nós vamos nos posicionar da maneira que Deus espera, amém igreja? Então vamos começar pelo irmão mais velho, o irmão mais velho, olha o que diz o texto, Lucas 15, 28 a 30. Depois que o filho pródigo retornou e o pai dá uma festa para celebrar, o irmão mais velho diz, o filho, mais, olha o que aconteceu, o filho mais velho se indignou e não queria entrar, ele não queria celebrar. Saindo porém o pai o procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao pai: pai, faz tanto tempo que eu sirvo o Senhor, eu nunca transgredi um mandamento mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos, mas quando ele, seu filho veio, ele sumiu com todos os bens, gastando com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro para ele, sabe qual foi o grande erro do irmão mais velho? Não foi a, a postura dele de, de, de integridade, de obediência ao pai, porque isso ele estava fazendo muito bem, ele não fez como o irmão mais novo que se perdeu, ele estava ali, ele é como o crente que estava na presença, é como o crente que permanece fiel, é como aquele que está lá, você continua fazendo o que Jesus te pediu, você continua servindo na igreja, você continua envolvido com as coisas, você está firme, está tudo certo, você está em obediência, a grande questão é que ele não entendeu o fator misericórdia, o irmão mais velho não entendeu o fator misericórdia, Misericórdia, muitas vezes nós nos comportamos como irmão mais velho, nós não preparamos um ambiente para o irmão mais novo voltar para casa, olha o que Jesus falou Mateus 5,7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, a misericórdia ela está atrelada diretamente com a obra de Cristo gente, quando você vai estudar o que Jesus fez na cruz, Ele fez muitas coisas por nós. Mas uma das coisas que a teologia explica, é, ou melhor, que a, que a Bíblia nos ensina, é sobre a expiação. Cristo fez expiação pelos nossos pecados. Cristo, quando morreu na cruz, Ele expiou os pecados dos homens. O que significa fazer expiação? Expiar, fazer expiação... Está ligado a aplacar, a apaziguar a ira de Deus e atrair o favor dele sobre nós. Escute. Deus é justo, tudo bem? Deus é justo. E se Deus é justo, ele não pode permitir que a injustiça reine, a injustiça governe. Por quê? Porque ele é justo. Só que a misericórdia de Deus fez o quê? Fez com que ele enviasse o seu Filho. Sem que viveu nessa terra, sem pecado, ele era 100% Jesus, 100% Deus e 100%, 100 homem, morreu no nosso lugar, e quando Jesus morre, ele toma sobre si, Por que que ele sente ali tanto? a crucificação, ou ele sente o peso, ali até no Getsemane, ele, ele fala Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, ele não estava falando da dor física apenas que ele sofreria, ele estava falando do peso do pecado, escute, Jesus nunca pecou, ele nunca teve a sensação que, que, que nós temos quando nós estamos afastados de Deus, não, ele nunca teve, mas quando ele toma sobre si, o pecado de toda a humanidade, e de todos os tempos, ele sente o peso daquilo. Então Jesus, tomando sobre si o pecado, ele faz o que? Ele faz a, a expiação. A ira de Deus é apaziguada. O favor de Deus vem sobre os homens. Então nós percebemos a misericórdia de Deus nos alcançando, a longanimidade de Deus nos alcançando, a possibilidade de arrependimento nos alcançando. Deus continua sendo justo? Sim, com certeza. Quando você vai para o Novo Testamento, não apenas no Antigo, você vê vários relatos da justiça de Deus alcançando. Deus é um Deus de juízo. E sabe qual que é o problema muitas vezes da igreja? Eu estava lendo um livro, o um livro do John Bevere chamado Do Bem ou de Deus, um livraço. Que conta, o livro conta que ele, ele, foi entre, ele, ele foi entrevistar, na verdade ele foi conversar com pregador que foi muito famoso nos anos 80, e o cara havia, se não me engano, ele caiu em adultério, fraude financeira, um monte de coisa, ele foi preso, e um dos livros do John Bivir falou muito com ele, e o John Bivir foi falar com ele na prisão, e ele falou assim ó, primeira coisa, eu estar preso foi um ato da misericórdia de Deus, porque eu estou colhendo as consequências do meu erro, mas Deus estendeu a sua misericórdia, isso aqui é um ato de misericórdia. E aí o John Bivir perguntou assim, quando foi que você, você não percebeu, como foi essa questão que você caiu e tal? Ele falou assim, ele você não amava Jesus? Ele falou, em todo o tempo eu amava Jesus, escute. Quando eu estava caído, eu amava Jesus. Eu não, o, que eu não, o, o, que, o que não havia dentro de mim era temor. Eu amava, mas eu não temia. Claro que se você for um pouco chato teologicamente, você vai dizer, ele não amava, porque quem ama obedece, tudo bem. Mas entenda o conceito. Ele está dizendo assim, eu amava, eu amava, gostava de Jesus, mas eu não temia. Então deixa eu te falar, Deus é justo. Há consequências pelos nossos erros. E você não precisa falar para o filho pródigo que ele teve consequência, é óbvio que ele teve consequência mas muitas vezes nós não entendemos a misericórdia, nós não entendemos a obra de Cristo, Cristo veio para resgatar aquele que estava perdido, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, quando o pródigo, o filho o pródigo volta, ele tem que ser abraçado e celebrado e não julgado obviamente a própria palavra vai corrigi-lo, muitas vezes você como um líder, como um amigo, você vai instruí-lo e corrigi-lo, cara não está certo, você precisa se arrepender, tudo bem mas nós temos que celebrar você vai abraçar, você vai fazer como o pai, o pai abraçou, aqui é uma parábola mas imagino eu, se eu estivesse no lugar do pai eu bateria um papo com meu filho depois vocês estão comigo ou não? Então esse texto, na verdade, toda essa parábola, ela fala sobre o coração de Deus. Deixa eu te lembrar de alguns textos bíblicos aqui, Efésios 2, 1 a 6. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, ele está falando da gente pessoal, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre eles também todos nós andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, Jesus. Tiago 3, 13 a 17 diz, quem entre vocês é sábio e inteligente? Olha o que ele está dizendo, quem entre vocês é sábio e inteligente? Vamos ver quem é, e aí ele começa a dizer, ele fala, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta, pelo contrário, vocês têm, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade. Não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, há aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil... Amável, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Lucas 6,36 Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Quando eu falo da igreja, eu falo do corpo de Cristo em geral. O corpo de Cristo. A instrução que ele está dando aqui é para a igreja. Ele está falando para a igreja, gente. Precisamos ser misericordiosos. Sabe por quê? Espero que você não caia, mas se um dia você cair, você vai precisar disso. Agora, obviamente, misericórdia não significa conivência para com o pecado. Misericórdia, gente, significa oportunidade de arrependimento e recomeço. Agora, a parábola do filho pródigo, ela retrata de fato o coração de Deus, sabe por quê? Eu disse e eu vou repetir, porque esse é um retrato daquilo que acontece no céu. Na parábola da ovelha perdida, olha o que o texto diz, põe para mim aí na tela. Olha o que a parábola da ovelha perdida conta. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos depois que você resgata a ovelha perdida, dizendo-lhes, alegrem-se comigo, olha lá, alegrem-se comigo porque já achei a minha ovelha perdida, eu digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, então o texto está dizendo, quando um pecador se arrepende, quando um filho volta para casa, nós precisamos celebrar e nos alegrar, por quê? Porque este é o reflexo do coração de um Deus misericordioso. Gente, nós não precisamos, não precisava explicar para o... Eu disse, vou reforçar isso, porque a gente vai entrar agora no filho pródigo. Falar para o filho pródigo que ele havia se lascado, porque ele se lascou. Ele gastou toda a herança absolutamente ele sofreu consequências, a Bíblia é clara de Deus não se isoma, o que você plantar você vai colher agora quando as pessoas voltam em arrependimento elas precisam encontrar um lugar para que elas recomecem elas precisam encontrar um ambiente de acolhimento vocês estão aí comigo ou não? e essa casa é uma casa de acolhimento amém gente? glória a Deus amém? filho pródigo vamos lá a Bíblia conta como foi o comportamento do filho pródigo, Lucas 15 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. A primeira coisa que esse texto nos ensina é que ele foi para um lugar distante. Então ele foi para um lugar distante e também aprendemos que ele gastou todos os seus bens de forma desenfreada e p Caminosa. Cada uma dessas posturas nos ensinam aqui coisas práticas. Agora, o que nós percebemos é que o caminho que o filho pródigo trilhou, é o caminho daqueles que voltam para o pecado. Me escute, me escute. Isso aqui vai te ajudar demais a você permanecer firme no Senhor. O caminho que o filho pródigo trilhou, é o caminho daqueles que voltam para o pecado, e a consequência de um filho de Deus voltar para o pecado é terrível. Olha o que Pedro fala, gente. 2 Pedro 2, 20 a 22. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado é pior do que o primeiro, escute. Então o cara estava no mundão, se converteu. Ok? Se converteu. Voltou... Para fita louca, o texto está dizendo, quando isso acontece, o estado é pior do que o primeiro, pois teria sido melhor, que eles nunca tivessem conhecido, o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltar atrás, e se afastar do santo mandamento, que lhes havia sido dado, com eles aconteceu, o que diz certo provérbio, muito verdadeiro, o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada, volta a rolar na lama, a Bíblia está dizendo que o caminho daquele que se tornou um filho e volta para o mundo é terrível, então meus amados quando o filho está tentando voltar para casa ele precisa ser acolhido e ajudado ele precisa ser acolhido ele precisa ser ajudado, ele precisa ser auxiliado Pastor, mas pelo que você está falando aí, esse é o meu caso, está difícil, como que eu vou voltar? Você vai voltar, porque onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Há poder de Deus para te libertar, a graça para te trazer de volta. O que, que nós percebemos aqui? O caminho do filho pródigo, é o caminho daqueles que se perdem. Então, o texto fala que esse filho foi para uma terra distante, longe, escute, tudo começa a ceder, a tua vida com Deus começa a ruir, quando você se afasta das coisas de Deus, escute, o caminho para o retorno ao vômito começa com o isolamento, com o afastamento o afastamento da vida de oração, o afastamento da leitura da palavra, o afastamento a, a, da igreja local, da comunhão com os irmãos, o afastamento, Muitas vezes isso começa por algo que talvez é bom e legítimo, não pastor, eu tive que trabalhar esse final de semana, tudo bem, mas às vezes o que, que o cara faz? Ele passa, ele trabalha de novo, trabalha de novo, e não é que ele trabalha porque ele precisou, pegou uma escala no trabalho, trabalha porque ele quer, não precisa. Aí o cara fala, não, eu trabalhei, daqui a pouco não, eu trabalhei de novo, ou oh, ah, hoje ficou frio, eu não fui, eu assisti um filme. Aí chega no outro final de semana, ele fala, ó, oh, puxa vida, a segunda temporada é legal também, né? Preciso assistir, vamos maratonar hoje. Aí vem aquela preguiça, que é a preguiça boa, só que junto com a desculpa vem o esfriamento espiritual, Me escute. As boas desculpas carregam dentro de si, é um, é um kinder ovo do mal, irmão, a surpresa, tuf! daqui a pouco você abre, você é o capeta lá de dentro, como foi o crente gambito, ou é o kinder ovo do mal, né Acabou. quem estava no domingo passado, vai entender o que estou falando, então começa com uma preguiça, uma boa desculpa, isso se torna um esfriamento espiritual, e sabe onde isso vai desembocar? Na apostasia, sabe o que é apostasia? Desligamento da fé. Gente, ou você acha que o cara está queimando por Jesus, e amanhã ele fala, ó, oh, seguinte, hoje eu acordei, eu tive experiência com Deus, foi tudo maravilhoso, mas hoje eu vou acordar, eu vou lascar com a minha vida espiritual. Mas eu vou abraçar o capeta com força, hoje. Claro que não, você vai para uma terra distante, distante da comunhão, distante do confronto, distante de, enfim, só que o afastamento se torna esfriamento, o esfriamento leva você para a apostasia, e agora que não há mais conexão, não há mais conexão com Deus não há mais conexão com os irmãos, não há mais conexão com a cela, não há mais conexão com a igreja local, sabe o que acontece? A pessoa, entre aspas, se sente livre para fazer o que ela quer, na verdade é o que a carne quer. E aí, meu irmão, ela começa, aí o cara começa a gastar os seus bens vivendo de forma desenfreada. É o caminho. É o caminho do pecado. É o caminho do pecado olha o que o versículo 30 diz de Lucas 15, mas quando veio esse seu filho, ele está falando do filho mais novo, ele sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, olha lá, ele está dizendo, cara, o cara viveu uma vida zoada, ele era teu filho, Vamos, né? ele era crente, agora o cara está zoado, começou como? Indo por uma terra distante, na verdade, começou ainda antes, Começou com o quê? O filho não valorizando a comunhão do pai, não valorizando a comunhão dos irmãos, não, a, não, não valorizando a, o ambiente seguro que vivia, assim como muitos não valorizam a comunhão com Deus, não valorizam a, a comunhão com os irmãos, não valorizam a comunhão da igreja local, não valorizam o líder, o pastor que dá o puxãozinho de orelha. O que, que acontece? Desperta o desejo de pegar os bens, desperta o desejo de ir para uma terra distante, desperta o desejo de viver a vida do jeito que quer, só que as terras distantes, elas são complicadas, Por quê? Porque você não está conectado a, a, ao seu local de origem, aquele local onde te dá vida, você está desguarnecido, você não está protegido, a partir daí as influências capturam o seu coração… Perceba, quando Deus tira o povo do Egito, vocês estão comigo, gente? Quando Deus tira o povo do Egito, sabe qual foi uh, uma das coisas que Deus precisou fazer? Trazer leis. Você vê o Senhor dando a Moisés 10 mandamentos, então a lei moral, a, a, a lei cerimonial. Então você vê Deus trazendo leis para o povo, por quê? Porque o povo estava inserido durante muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos, eles estavam inseridos na cultura egípcia, e Deus precisava reposicioná-los, essa é uma das verdades que a gente precisa entender, então quando você se distancia das coisas de Deus, aquilo que a cultura do outro lado, da outra terra, começa a capturar o seu coração, é quando você para de andar com a galera da igreja, e volta a andar com aquela galera que você não devia, é quando você para de ouvir o teu pastor e teu líder porque falou algo que você não gostou e você passa a ouvir aquela sua amiga que já separou 15 vezes e está falando de ser separado do seu marido. Quantos aceitam, por exemplo, é uma proposta de emprego que você sabe que você não deve aceitar e você aceita? É o diabo te levando para uma terra distante. Quantos não calam a voz do Espírito falando, não, 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 não faça isso quanto a essa situação, haja dessa forma, e você apaga a voz do Espírito, dessa forma você vai para uma terra distante. Agora, perceba como foi tão terrível o que aconteceu com, com, com o filho pródigo, Por quê? Porque quando ele chega para o pai e pede a antecipação dos bens, o que ele estava pedindo era como se ele desejasse que o pai morresse, sabe por quê? Porque não era possível o filho ter acesso à herança com o pai em vida. Então o pai precisava morrer. Então é como aquele que diz: Ei, eu acho melhor viver a vida do meu jeito, não importa o que meu pai tem para mim não importa o que Deus tem para mim, não importa o que a Bíblia diz, não importa o que meu líder espiritual diz, não importa o que meu pastor diz, o que importa é aquilo que eu quero, eu quero viver a vida do meu jeito, é como aquela pessoa que diz, ah pastor, eu vou me envolver nesse relacionamento mesmo, não importa que, que a pessoa não é crente, pelo menos ela é bonita pastor… Ah, pastor, não, 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 eu, eu vou para a balada, mas pastor, não vou zonado, só vou curtir a música. Quantos que não tomam decisões contrárias à sabedoria bíblica e depois voltam como filho pródigo quebrado? O que nós percebemos também na vida desse filho pródigo é que ele queria antecipar, presta atenção, o tempo de viver aquilo ele queria antecipar, o viver as promessas, ele queria antecipar a tomada da herança, e quantos não vivem assim? Pessoas que querem antecipar o tempo de Deus em suas vidas, não, eu quero antecipar o ministério, eu quero antecipar isso, eu quero antecipar aquilo, não, 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 é a hora, tem que ser agora, se não for agora, ai, põe Deus contra a parede de monte, deixa eu te falar uma coisa, você acha que Deus ele deve obediência a nós? seguinte Deus, se eu não for levantado líder agora, eu saio da igreja, isso mostra que você não pode ser líder, você está entendendo? A gente, a gente quer antecipar, o cara quer antecipar o re relacionamento, ele quer antecipar o investimento, ele quer antecipar coisas que ele sabe, cara, não é hora, talvez pessoas próximas a você, com discernimento, falou: cara, calma, não dá esse passo agora, e o cara, não, eu quero, tem que ser agora, é do meu jeito, tem que ser agora, ele quer antecipar, um dos erros do filho pródigo foi o que? Antecipar a herança. Olha o que a Bíblia diz, provérbios 20 21, a posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. É como se fosse assim ó, vai dar tudo certo se você esperar chegar lá. Mas porque é tipo assim ó, você põe o bolo passar, a parábola aí você quer acelerar o processo do bolo, se aumenta a temperatura do forno, o que acontece? é o que Jesus está falando ele está falando, se se aumentar se fosse hoje, acho que ele daria essa, contaria essa parábola, ele tinha uma pessoa, uma irmã que foi assar o bolo então meu irmão, não tente forçar as promessas de Deus faça a sua parte, desenvolva a sua capacidade, mas espere, deixe Deus cumprir as coisas no tempo dele, o tempo dele é perfeito. A Bíblia diz que Jesus, ele veio na plenitude dos tempos, ou seja, no momento exato e oportuno, onde tudo estava preparado para que as coisas acontecessem. Isaías 64,4. a Bíblia diz, porque desde a antiguidade, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu além de ti, que tra... Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera só que nós vemos o filho pródigo mesmo assim tomando fazendo as suas escolhas e ele precisa lidar com as consequências versículos 14 a 17 de Lucas 15 depois de ter consumido tudo sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar, com os, a, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome? Então a consequência bateu na porta do filho pódigo. Contudo algo aconteceu, e aqui eu preciso que você comece a prestar mais atenção o texto diz que o filho pródigo caiu em si, o texto diz que o filho pródigo caiu em si, e nós precisamos aprender com essa história, não espere a consequência chegar para você cair em si, eu vou repetir, não espere a consequência chegar para você cair em si, decida mudar hoje na verdade gente, a mudança de um cristão, ela passa pelo cair em si, ela passa por essa conscientização, por esse abrir de olhos, Paulo quando ele, ele explica o relato da conversão dele, ele aborda esse assunto, está lá em Atos 26, 18, eu vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais o envio, é Jesus falando com Paulo, para abrir, olha lá, os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, então ele está dizendo, Paulo, eu vou levar você para os gentios, para que você seja o um instrumento em minhas mãos, para que aquele povo, aquelas pessoas, aqueles que não fazem parte do povo judeu, caiam em si, para que os seus olhos se abram, eles tenham uma experiência comigo, e eles se arrependam e me confessem como o único e suficiente Salvador, Senhor de suas vidas, após isso, após cair em si, o que o filho pródigo fez? Versículos 18 e 19, eu vou me arrumar, olha lá, eu vou voltar para a casa do meu pai, e lhe dizer, pai, eu pequei contra Deus, e eu pequei diante do Senhor, eu já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um de seus trabalhadores, gente, o filho pródigo tomou uma decisão, escute, nada, escute, nada pode impedir você de voltar, se você tomar uma decisão, toda restauração, seja na vida espiritual, ou em qualquer outra área, começa com uma decisão, uma restauração no seu casamento, uma restauração na sua vida profissional, uma restauração na sua saúde, uma restauração no seu ministério, tudo começa com uma decisão, ele falou, eu vou me arrumar eu vou voltar para casa do Pai, eu vou botar de novo as vestes que eu podia usar, que eu usava antes, eu vou voltar para casa do Pai, eu vou me arrumar, eu vou voltar, eu vou voltar para casa do Pai. Talvez é o momento de você pegar aquela roupa que está no seu armário, escute, isso é profético, Deus está falando com alguém aqui, eu não sei se essa roupa era algo que você usava para ministrar, algo em relação ao seu trabalho, algo que é, mu é, é muito marcante para você. Deus manda te dizer, vai chegar o tempo de você usar essa roupa de novo. Decida se posicionar. Tome uma decisão. pastor é difícil recomeçar. Eu sei. Eu sei que é difícil recomeçar, seja o recomeço de um casamento, de, 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 do congregar, do ministério, o que quer que seja, mas eu também sei que Hebreus 4,16 diz, portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Ele não está falando da misericórdia e graça de homens. Ele está falando de um trono, Ele está falando do próprio Deus, então Ele está dizendo, pode estar difícil, pode ser difícil recomeçar, pode ser difícil reconstruir, talvez você esteja diante dos entulhos, diante de lixos que precisam ser removidos, mas o Senhor vai te fortalecer, Ele derramará graça, misericórdia e auxílio, para que você recomece, reconstrua! Aleluia! A graça de Deus, ela é mais do que suficiente, ela é abundante para nós. Então é como se você dissesse, eu não tenho forças, eu não vou conseguir, aí Deus, não pode deixar aqui, eu vou te dar, não é a força só que você precisa, é mais do que aquilo que você precisa. Então quando nós falamos de graça sobre graça, de graça abundante, é como se fosse assim, ó. para mover esse púlpito eu preciso de duas pessoas uma de um lado ou do outro para tirar daqui. É como se tivesse uns 10. É abundante. É mais do que o necessário. Então nós chegamos da postura do Pai. Ah, meu irmão. A postura do Pai foi incrível. A ação, a postura do Pai, que representa o nosso Pai Celestial, fala sobre perdão e restauração versículo 20 a 24, diz assim, vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou, é que o Senhor está fazendo com você hoje, e o filho lhe disse, pai, eu pequei, eu pequei contra Deus e diante do Senhor, eu não sou digno, de ser chamado de seu filho, o pai porém disse aos servos, traga depressa a melhor roupa e vista nele, ponha um anel no dedo dele sandália nos pés, tragam e mate o bezerro gordo, nós vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava, estava perdido e foi achado e começaram a festejar, a primeira coisa que você precisa entender é o pai quer que você volte, nós compreendemos quem Deus é, nós sabemos que Deus é justo, mas muitas vezes nessa nossa visão de justiça, nós tampamos os olhos para a misericórdia, nós nos esquecemos que a misericórdia triunfa sobre o juízo, nós nos esquecemos que quando há arrependimento, isso acontece, a misericórdia ela triunfa, ela sobrepõe ao juízo, então você precisa entender o pai quer que você volte, o pai quer que você reconstrua, o pai quer que você recomece. Quando o filho pródigo retornou, você vê a ação do pai. É como se o pai dissesse: Filho, eu só estava esperando você aparecer. Filho, só estava esperando você tomar uma decisão. Filho, você voltou. Você acha que você vai comer a comida dos porcos? Enfim, ou você acha que você vai comer qualquer coisa? Você acha que você vai. Enfim, não. Você é meu filho. Eu vou te restaurar. Eu vou te perdoar. Ele correu para abraçá-lo, isso fala de perdão e de restauração. João fala sobre isso, 1 João 2, 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas, para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos um advogado justo, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro, há perdão para a nossa disposição, à nossa disposição, há perdão à nossa disposição, há auxílio, há graça de Deus para o recomeço, sabe o que eu percebo aqui no Espírito? Deus, Deus vai começar a visitar alguns de vocês, e vai começar a levar vocês a recomeçarem coisas que estavam paradas, engavetadas, é tempo de recomeço, agora Como nós acessamos isso? Nós acessamos isso com arrependimento Genuíno e um retorno O que, que o texto, a história Mostra? Ele caiu em si E voltou Não é? Ah Deus Desculpa aí E vamos tomar um refrigerante Não, 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 não peraí Eu estou errado eu, eu preciso mudar Deixa eu voltar, deixa eu voltar para a presença, deixa eu voltar a ler a Bíblia, deixa eu voltar para a célula, deixa eu voltar para a igreja, deixa eu voltar. Arrependimento e retorno. Escute: enquanto você não se humilhar, enquanto você não decidir fazer o que precisa ser feito, você não vai desfrutar desse auxílio, por quê? Esse auxílio demanda arrependimento genuíno deixa eu te falar, existem decisões que ninguém pode tomar por você, só você mesmo eu como líder eu posso orar por você, eu posso te carregar no colo posso fazer tudo, mas vai chegar um momento que é você que tem que cruzar essa linha você vai ter que cruzar essa linha então você vai ter que entrar na presença do pai e falar, Senhor essa é a minha condição mas hoje eu estou entendendo, eu estou arrependido Jesus eu não tenho mais força, eu não consigo, por mim, mas eu sei que em ti há graça suficiente, eu preciso de ti, você precisa se humilhar, o Pai está esperando você se arrepender e voltar, agora, para fechar aqui a palavra, o que nós percebemos depois do arrependimento e do retorno do filho, sabe o que começa? A restauração, a restauração do filho pródigo, que envolve a nossa restauração, passa por três etapas. A primeira, o texto diz que as vestes foram trocadas. E o texto afirma que foi dada aquele homem as melhores vestes. Sabe quais eram as melhores vestes? Eram as vestes dadas ao convidado, a um convidado de honra. Sabe o que o pai estava mostrando? Filho. Você será honrado. Você será feliz você será pleno você será cuidado enquanto você estiver na minha presença o Salmo 23 fala que o Senhor prepara uma mesa para nós diante dos nossos inimigos naquele tempo quando alguém entrasse dentro de uma tenda daquele que poderia protegê-lo o inimigo que estava perseguindo aquela pessoa não podia entrar, não podia entrar. então o Senhor é aquele que diz ó oh, filho você está vendo as batalhas aí fora? Você está vendo as pressões? Você está vendo o mundo? Você está vendo Satanás? Ele pode estar tá aí fora, ao seu derredor. Mas na minha presença você tem alimento. Na minha presença você tem cobertura. Na minha presença você tem onde dormir tranquilo. Na minha presença você tem auxílio. Volte para a presença do Pai nesse lugar espiritual. Você será honrado. Você será feliz, você sentirá pleno, longe da presença de Deus. Todas as coisas perderão sentido para você. Escute. O que, que a Bíblia diz? 1 Samuel 2,30. Deus honra aqueles que o honram. Deus tem vestes novas para mim e para você. Segunda coisa que nós percebemos: as sandálias, na verdade, é colocado nele sandália nos pés. Qual que é a importância disso? Escravos não usavam sandálias. E ele estava dizendo assim: você era um filho, você se tornou escravo do pecado. Mas por causa do seu perdão e do seu arrependimento, eu estou quebrando os grilhões e prisões na sua vida. Você está botando sandália de filho. Você voltará a andar em santidade, eu estou restaurando a sua posição, escravo não usa sandálias, mas você é filho, você usa as sandálias, você caminha nos meus caminhos, deixa eu te falar, eu vou profetizar aqui, se nessa noite você se arrepender verdadeiramente, você vai sair daqui uma outra pessoa, Grilhões, prisões espirituais Vão se desfazer Eu profetizo, você não vai ter mais desejo De usar droga irmão Deus vai mudar a sua história Só que você precisa tomar uma decisão E eu estou falando de uma decisão séria e verdadeira Terceira coisa que acontece Terceira restauração Anel Anel fala sobre duas coisas Uma delas tem a ver com a sandália Porque fala do anel de cinete do, da, da família, isso fala de tornar-se de volta filho, membro da família, comunhão, ah, 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 debaixo ali do, do pai da família, mas também anel fala sobre autoridade. Com certeza, diante dessa mensagem, uma pregação como essa, você se lembrou do tempo que você ministrava, você lembrou do tempo que você atuava no ministério, e talvez na tua mente, está uma luta e Satanás está soprando e falando, você nunca mais vai voltar a fazer isso, quem te disse irmão? Quando nós nos arrependemos e voltamos, Deus restaura a nossa autoridade, claro que existe um caminho de volta, até que todas as coisas sejam reconstruídas, mas nós vemos espiritualmente uma restauração da autoridade, Deus vai restaurar a sua autoridade. Você vai se sentir filho novamente. Alguém falava de coisa de crente, você se sentia até envergonhado. Por quê? Você estava numa terra distante, mas Deus está te trazendo de volta. Deus está te levando a recomeçar. Entenda esse recomeço, não é só para quem tá, estava em terra distante, mas é alguém que estava vivendo fora daquela que é a plena vontade de Deus. Talvez você tenha que recomeçar outras coisas. E eu quero terminar esse culto lendo um salmo. O salmo de número 51. Esse salmo que é uma confissão e arrependimento de Davi. Davi foi confrontado A misericórdia de Deus. Alcançou Davi por meio do profeta Natan que confronta o rei, e nós vemos Davi arrependido escrevendo esse salmo, gente esse salmo é poderoso, e eu quero terminar com ele, eu quero te pedir, já fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus, louvor, já vem aqui comigo, eu quero que você acompanhe comigo o salmo 51, ele é um pouco longo, mas preste atenção em cada verso, compadece-te de mim ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim, eu pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar, eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe, eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria, purifica-me como sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste, esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades, olha o que ele diz agora gente, cria em mim ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim, um Espírito inabalável. não me lances fora da sua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria, restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o um Espírito voluntário, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti, livra-me dos crimes de sangue ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça, Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos, sacrifício agradável a Deus, é um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus, faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, Edifica as muralhas de Jerusalém Então te agradarás Dos sacrifícios de justiça Dos holocaustos E das ofertas queimadas E sobre o teu altar Serão oferecidos novilhos Feche seus olhos, nós vamos orar